0: Varje dag finns det många moment där jag tror att personalen står inför en moralisk eller etisk utmaning, även om man inte själv inser det. Man bara upplever att det här är jobbigt, det känns fel.
1: Välkommen till podden Om tanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge en ännu bättre vård och omsorg. Idag ska vi prata om oro, etiskt stress inom vården och omsorgen. Och det är något som personalen nu utsätts för extra mycket i samband med covid-19-pandemin. Hur påverkar det oss och hur ska man hantera det? Och med oss idag har vi Maduri Gogineni som är överläkare inom den palliativa vården på Stockholms sjukhem. Du är ansvarig för att leda det etiska arbetet här hos oss. och Du är också ledamot i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik. Välkommen hit Maduri. Tack så mycket. Vad är egentligen etisk stress? Många har hört talas om förhoppningsvis etik och alla har
0: säkert (laughs) pratat om stress i sitt liv men vad är är etisk stress? Det är faktiskt något som är väldigt väl utforskad och definierad och det är ju där en individ inte kan agera utifrån sina etiska eller moraliska värderingar av någon anledning och Jag tror att de flesta som jobbar just nu med med patienter under den här covid-pandemin skulle säga att det finns många tillfällen inom vård just nu där man känner att man inte kan agera utifrån det som känns moraliskt eller etiskt rätt och korrekt. Men de exempel av hur etiska stress kan se ut nu på golvet med covid-19 det är ju att... Jag mår inte bra för att jag vet att min patient vill så gärna ha sina närstående med sig när de är så svårt sjuka. Men de får inte komma på grund av besöksförbud. Att jag känner att jag vill vara där och närvara vid min patientsidan. Men jag har full skyddsutrustning på mig. De kan inte se mig. Några av mina patienter är kanske är gamla eller har en demenssjukdom och inte förstår. Vad det är som pågår när jag kommer in i skyddsutrustning. De kanske blir rädda. Jag känner mig ett samhällsansvar att skydda de sköra. Så jag förstår besöksförbudet. Men jag ändå tycker att det kanske inte känns värdigt. Den vården jag behöver ge under de här förutsättningarna. Det kan vara att jag vet inte hur jag ska använda den här skyddsutrustning. Jag är inte säker. Och tänk om jag sprider smittan vidare för att jag inte... Jag de använde den korrekt igår. Så man går runt med de här tankarna. Så att man, man står inför nya uppgifter. Man, man känner sig maktlös och kanske eh, oberedd inför situationen. Alla de, de här sakerna såklart påverkar. Eh, man inte känner kontroll på sitt liv på jobbet. Såklart och även utanför jobbet <laughs> förresten. Man är trött när man kommer hem och dessutom kommer man hem och undrar kommer jag smitta ner mina nära och kära, ja. det är en rädsla som finns men man ändå känner ett ansvar utifrån sin yrkesroll, att jag måste vara där och hjälpa det också handlar om moral och etik i grunden
1: och vi ska se också nu att vi har ju tre stycken avdelningar som tar emot covid-19 patienter här hos oss på Stockholms sjukhem vi har en på Kungsholmen och vi har två stycken på Bromma, så vi har ju en hel del av den här patientkategorin hos oss Ja, visst. Och hur ser läget ut i vården just nu? På Stockholms sjukhus skulle jag säga att det är väldigt
0: tufft och svårt. Vi har nu plötsligt covid-avdelningar. Det hade vi inte för sex veckor sedan. Så det här är något som är helt nytt. Vi har aldrig stått inför en sån pandemi som ett samhälle som en värld förut. Och vi på Stockholms sjukhus har aldrig haft hand om covid Det är ingen som har haft det. Så det är sjukdom som vi inte riktigt förstår än. Vi vet inte hur den beter sig hos våra patienter. Nyligen har vi fått goda nyheter att 70% av våra geriatriska covid-patienter blir bättre och utskrivna. Det var ingenting vi hade förväntat oss. Vi var väldigt glada över det. Men det är ju precis det här att vi, vi inte vet så mycket-
1: har du något exempel också på vilka frågor man ställer inför- som vårdpersonal just nu? Men Covid-19 gör att alla känner sig osäkra. Och det är ingen
0: som vet hur man ska göra. Och då ställer vi den här frågan. Vad borde vi göra? Och vi har inga gamla rutiner att lutas oss mot. Man måste plötsligt tänka själv. Vad är rätt och vad är fel i den här situationen? Varje dag finns det många moment- där jag tror att personalen står inför en moralisk eller etisk utmaning- även om man inte själv inser det. Man bara upplever att det här är jobbigt. Det känns fel.
1: Är det några speciella situationer där vår personal är mer sårbar för den här stressen?
0: Det finns andra saker som gör att man kanske står ut för mer i stress- och det är ju att om man inte sover, om man inte äter bra- om man inte tar hand om sig själv, fysiskt och psykiskt. Att man har socialt stöd, man, man träffar sina nära och kära. Alla de här är skyddande faktorer. att Man tar hand om sig själv såklart, även när man inte är på jobbet. Och att jobba ensam är en väldigt stor riskfaktor. Så att man tror att jag behöver kunna klara alla mina arbetsuppgifter helt själv. Och att jag inte har stöd. Antingen från medarbetare eller ledningen. Eh, ibland har vi orealistiska förväntningar av, av oss själva. Att jag skulle vara bäst på det här. Trots att jag har precis börjat jobba med det. Så det här det nya arbetsuppgifter skapar mycket moralisk stress och etiskt stress också. Jag känner att jag kanske har inte kompetensen eller utbildning. Jag behöver för att, för att göra det bästa jobb eh, som man skulle kunna göra. Och då måste man nöja sig med att jag gör mitt bästa och det är ju kanske inte så lätt.
1: Har du några tips på hur sjukvårdspersonalens egna har kan stötta dem när de kommer hem från jobbet?
0: Det är ju väldigt viktigt att personalens närstående förstår att man har det väldigt svårt på jobbet just nu. Och det kan räcka kanske att veta det så att man är lite snällare, kanske lite mer förlåtande om man är, kommer hem och är lite ledsen eller frustrerad eller kanske inte vill prata alls. Annars kan jag tycka att kunna komma hem och ha en normal liv ska man inte säga nu för tiden, men ändå att njuta av att vara hemma och inte på jobbet, att kunna njuta av den som är bra i livet också är jätteviktigt, så jag kan tycka att bara finnas där och vara tillgänglig
1: det var bra tips där
0: Det finns mycket forskning kring moralisk stress- och etisk stress sedan länge tillbaka. Mest handlar forskningen- om katastrofmedicin- utomlandskatastrofer- Det var inte så tydligt vad sambandet mellan de här utländska katastrofer och och, och sjukvård hemma hade med att göra med varandra. Men nu ser man att vi kanske befinner oss inte i katastrof på samma sätt som kanske den Ebola-epidemi eller någon krigssituation. Men det ändå närmar sig på något sätt den typen av situation. Så då kan vi använda oss av de forskningsresultat och och råd som har funnits sedan länge. måste anpassa dem till vår situation. Men det som är jätteviktigt är att man först förstår att det finns någonting som heter etisk stress. Det det är inte samma som att generellt bli stressad av något. Det är en särskild typ av stress som utmanar våra värderingar. Och det som händer när man utmanar någons värderingar, om man bryter sina moraliska etiska värderingar. Man kan gå runt med känslor av skuld och skam. Och om man inte tar hand om de väldigt svåra känslor, då kan det leda till i längden psykisk ohälsan. Där man inte orkar med jobbet, inte orkar hemma, depression och utbrändhet, kanske även sluta med yrke helt och hållet. Eller att man känner sig lite distanserad från sina egna moraler och att man bara jobbar lite robotiskt. Att man inte är riktigt intunad längre som man var innan. Så det är väldigt viktigt att ta i tur
1: med. Vad kan man som chef eller vad kan ledningen göra för att stötta personalen nu?
0: Jag tror att ledningen och chefer gör jättemycket just nu för att stötta personalen. Det finns de här reflektionsgrupper och speglingsstunder och ledningen jobbar förfullt med att skapa riktlinjer och rekommendationer för att skapa lite trygghet mitt i kaoset som vi har pratat lite om. Men just nu är det jättespännande för att vi har gått ut med en enkät om just etisk stress, moralisk stress på jobbet. Och det är väldigt enkelt och tar väldigt lite tid att svara. Och den har gått ut till alla medarbetare med Stockholms sjukhem. Jag tror att enhetscheferna har skickat ut den till deras personal och det finns även på insidan så att alla kan svara på den. Och den gick ut före veckan. Jag fick lite information att redan fler än 200 personer- har svarat i enkäten, vilket är jättespännande- eftersom det är väldigt lätt strukturerat ett par frågor. Vad har du för yrkeskategori? Vilken avdelning jobbar du på? Känner du dig informerad? Var hittar du din information? Då får man några val. Man kan rangordna dem. Är du orolig? Var är du orolig för? Och Då är det några bestämda val. Och Upplever du etisk stress- det definieras där och sen några situationer som man kan välja när man upplever den här typen av stress. Så det är väldigt lätt enkät, det ska inte ta tid men det kan vara väldigt bra för cheferna och ledning att ta ställning till. Vad är personalen och de som jobbar här upplever som jobbigt just nu med covid Det är en helt anonym enkät så man behöver inte vara orolig. Man kan vara väldigt ärlig, skriva fri text om man man har några funderingar eller tankar. Och det är väldigt värdefullt för att kunna se vad behovet är. Och så tanken är att man ska samla in alla svar och börja titta på vad vi säger helt enkelt. Och vad vi kan göra för att stötta varandra- så vi, vi kommer att kunna titta på svaren enligt yrkeskategori. Så om man är undersköterska eller paramedicinare. Men det blir väldigt värdefullt att veta att kanske läkare kämpar med de här frågorna. medan undersköterskor och paramedicinare kanske kämpar med de här frågorna. Och kan ha ingenting med varandra att göra. Så att man kan faktiskt inrikta våra insatser. Så att de har den mest effekt helt enkelt.
1: Vi har fått in en del frågor från personal också. Mm. och Då är en fråga. Covid-patienter kan ibland märka att man reagerar reflexmässigt och kanske rycker undan när personen kanske hostar. och Det beror ju kanske då på rädsla för att man själv ska smittas och det sitter så reflexmässigt. Och hur ska vi då tänka så att vi inte speglar vår rädsla mot patienterna?
0: Jag tycker att det är jätteviktigt att erkänna vi bara människor också. Vi är sjukvårdspersonal men vi är ju människor och vi är också rädda. Men ibland om man tänker på frågan innan man kliver in i en situation. Det kanske räcker för att vara medveten om den här patienten hostar mycket. Vad har jag för en plan? Vart ska jag stå? Hur ska jag agera? Min upplevelse, de patienter som har covid- har förståelse för hur personalen mår också. så också var lite att man förlåter sig själv ibland. Att patienten kanske är inte lika negativt påverkad- av din reaktion som du tror. Men att, att tänka lite i förhand-
1: här är en annan fråga också. Om jag sammanfattar den så är det att en del patienter just upplever det här skinn att man saknar den här nära ja. beröringen. Just. Och att det är en stressfaktor för personalen att man inte kan ge den. Man tycker att det känns opersonligt när man står i den här skyddsutrustningen och, och allting. Vad har du för tips till personalen där att tänka?
0: Ja men jag önskar att jag hade facit vad gäller de här frågorna också. Det är precis det jag kämpar med och vi kämpar med på palettiv avdelning när man måste gå in i skyddsutrustning. Det, det känns ju opersonligt för att vi är inte vana vid att jobba så. Men det som är väldigt intressant är att det här är också möjlighet att vara kreativt och flexibelt. Och jag, jag tittar runt, jag letar ska jag säga runt för olika sätt att kompensera. Och jag har läst väldigt intressanta inlägg om eh, till exempel de som jobbar inom kirurgi som har alltid mask och, på sig så att... Eh, Patienter aldrig får se hur de faktiskt ser ut på ansiktet, så de vet inte hur man ser ut. Men att man lär sig hur man kommunicerar med ögonen, jag tyckte det var väldigt intressant att läsa. Det det är en sak. Men det här med skin hunger, det det är ju svårt. Och beröring är en av de basala mänskliga behov. Man skulle önska sig hud till hud, men om man inte kan av bra anledning att, att det är en risk associerad med det, då måste man kanske lära sig eller, eller prata med sig själv att jag kan ändå klappa på den här patienten och visa att jag bryr mig och det gör mycket som vi vet. Och det finns även andra saker som kan hjälpa som vi har aldrig gjort förut. Till exempel läste jag något med mest för patienter som är förvirrad och inte förstår varför man kommer in med skyddsutrustning. Att folk har tagit bild av sig själv och eh, satt lappen på bröstet ovanför skyddsutrustningen. Det är ett foto av sig själv så man kan säga men här är jag. Jag har bara det här på mig, men här är jag. Eh, det, det har varit bra. Vi har inte använt det såvitt jag vet här än. Men, men det är sådana kreativa lösningar som pers- sjukvårdspersonalen kommer på just nu för att försöka täcka upp det här. Och det är ju en omställning för oss. Att det kommer att ta tid och det är okej okay att det tar den tiden.
1: Och hur är att möta närstående och kanske ta närståendes frustration i väldigt hög grad nu också?
0: Ja, det är svårt. Det är, sjukvårdspersonal är ju vana vid att ta närståendes frustration, kan jag tro. För att när man är rädd I många fall visar det sig som ilskan eller frustration bland personal och bland närstående. Jag tror att inom palliativ vård när vi har väldigt svårt sjuka patienter har vårdpersonal ganska mycket erfarenhet med att bemöta de här närstående som är väldigt arga eller besvikna, kan vara även aggressiva ibland. man lär sig att, att det, det här är, är en stressreaktion, reaktion. det ja. är ju det. Men ändå, det, det tar mycket på personalen när personalen är självstressade. Att man också behöver bemöta närståendes frustration. Men det enda man kan göra är att sätta sig i deras positioner Det här är väldigt, väldigt svårt för dem också såklart. Om det är svårt för oss är det jättesvårt för dem ja. också. Men man ska också vara snäll mot sig själv.
1: Och erkänna att jag kan bara göra min bästa. Just på covidavdelningarna så finns det ju fler patienter som kanske inte pratar svenska så bra. Eller ibland kanske inte pratar svenska alls. Och ibland är det ju inte så rätt att få fram tolk alltid. Och man kan ju inte ha tolk konstant hela tiden. Hur ska man tänka här som personal?
0: Det här är en utmaning varje dag inom sjukvård. Inte bara vid covid. Men såklart när man är väldigt sjuk är det ännu svårare. Men... Det vi brukar försöka göra är använda tolk när det är väldigt, väldigt viktigt men annars blir det lite kommunikation med kroppsspråk och kontakt och det är ju en utmaning i övrigt inom sjukvård när man har en patient som man inte kan kommunicera med. Vanligtvis har vi närstående som man egentligen ska inte använda som tolk men... Det görs såklart. Om en närstående sitter i rummet och man kommer in och ska ge en medicin och patienten undrar vad det är för medicin, då hjälper närstående förklara, men det har vi inte nu. Man kan också använda sig av digitala plattformar och det är något som vi gör nu här på Stockholms Review man Får vi översätta då? För att översätta men jag tänkte faktiskt att man kan alltid ringa en närstående även mm, om man inte kan få en mm. tolk. Man kan säga, men vi ringer din dotter och vi kanske kan uppdatera henne om hur det går. Och när hon står på telefon, då kan patienten kanske också kommunicera så eller per FaceTime eller Skype och, och så som vi använder här. Jag tycker att det är viktigt att försöka tänka lite nytt och outside of the box. Och det är det som är svårt mitt i press för att
1: det är inte då man är mest kreativt, när man är stressad. Mm, utan, men man kan hjälpa varandra. Mm, ja, precis. Jag vet också att i Bromma, eh, på geriatriken där, så har de haft ett språkprojekt där personalen har ja, fått skriva ner vilka språk de kan. Och på så Utmärkt. sätt så ska man få fram ja, tolkar snabbare ja, också, som kan vara mycket närmare. Och de, det visar sig att de hade väldigt många språk där också. Ja, fantastiskt.
0: Det, det är så bra att använda våra egna interna resurser, visst. Så det kan ju vara tips också. Jättebra. Jag tror att det var något. Jag hade hört något om att det fanns personal på avdelning 16 när jag pratade med någon på avdelning 2 på palliativ. Jag tror att det finns någon som kanske pratar det här språket. Men att formalisera det är jättebra som en resurs.
1: Ja, för de hade verkligen skrivit ner och sådana. För ett godkännande om man kan tänka sig att vara tolk och, och ja. ställa upp där. Så. Ja, utmärkt. Ett väldigt bra projekt. Ja. Hur mycket ger det för patienten att man ser någon via Skype och att man hör någons röst?
0: Att höra röster är faktiskt väldigt viktigt, särskilt vid livets slut. Det är något man... En av de sista saker som man förlorar är förmågan att, att kunna höra. Så det, det kan absolut vara värdefullt. Det kanske inte känns så eh, när man är inte är i den situationen. Men jag har många kollegor som jobbar eh, i USA i New York just nu som har det väldigt, väldigt svårt. Och de har berättat hur värdefullt det har varit faktiskt. Även att ta avsked digitalt. Om valet är ju att inte kunna vara där alls. Då har du gjort jättemycket och det är inte bara digitalt plattformen utan att sjukvårdspersonalen kompletterar. Så man kan säga att jag är här och jag klappar, jag klappar hans hand och ni får prata. Så man kan, komplet- man kan komplettera varandra de här olika teknikerna.
1: Vi har ju också ett stående inslag i podden som heter En gång då det inte gick så bra och så här löste jag problemet. Och då ska du Madhuri få ta upp ett misstag som du gjorde som är just rörande etisk stress och vad du lärde dig av det.
0: Ja men det finns så många fel man har gjort <går> när man har jobbat med patienter i 20 år. Men jag minns en särskild situation där det inte gick så bra som handlade om en patient som hade legat på en avdelning jag hade hand om. Och det var en väldigt svår situation och närstående var väldigt ledsna. Hon skulle inte överleva sin sjukdom. Och vi hade många närstående men en närstående som hade särskilt svårt för att sin sin nära och kära skulle dö. Och när vi var vid livets slut, kanske senaste en eller två dagarna i patientens liv, då plötsligt ville närstående ta patienten till en annan sjukhus för att få en särskild behandling som eh, den var övertygad att skulle hjälpa patienten och rädda hennes liv. Det var utifrån en medicinsk perspektiv uppenbart att det skulle inte funka och att det här var lite kanske för hoppfullt och magiskt tänkande. Men eh, i just den stunden kommer jag väl ihåg att jag var inte beredd för den frågan. Jag trodde att den närstående hade också förstått att vi närmade oss livets slut. Så när den frågan kom var jag inte alls beredd. Och då blev jag triggad eller provocerad på något sätt. Att Jag gick i en försvarsmod utifrån min patientens bästa. Jag tänkte att ska vi verkligen utsätta patienten för den här behandlingen så att en närstående kanske mår bättre- men det kommer jag inte göra. Den principen att jag ska skydda min patient gick igång. Och jag kommer ihåg att jag började argumentera. Och jag glömde helt. Vem argumentera jag med en då. Med en anhöriga om varför det här var inte rimligt och så vidare. Och jag kände samtidigt i mig att det här är fel. Så här skulle jag inte hålla på. Som tur hade jag en kollega med mig som märkte att det här gick inte så bra. Som så att ja, men vi, vi diskuterade det här och kanske återkommer. Och jag är väldigt tacksam för att då gick vi därifrån och skaffade lite tid eh, under den paus eh, som vi tryckte där. Att prata om vad var det egentligen som var på spel där? Varför blev jag så eh, frustrerad eller provocerad? Och det krävde tid eh, att kunna prata med min kollega om det. Det var en underläkare faktiskt och jag sa det är bra exempel på hur man inte ska göra med närstående. Och, och då, eh, då pratade vi lite om när vi, vi, vi befinner oss i stresssituationer, krissituationer, oavsett om man är närstående eller läkare eller sjuksköterska vi har våra egna reaktioner och det påverkas av våra egna stressfaktorer på jobbet eller privat och att i just den stunden att trycka paus var det viktigast för att då kunde vi gå därifrån, reflektera jag kunde också försöka tunna in vad, vad var det i mig som blev så frustrerad och då kunde vi också prata om varför den närstående ville göra så och då var det väldigt lätt att se att den personen ville känna att de hade gjort allt de kunde för sin, sina anhöriga. Och då var det väldigt tydligt också att det vi behövde göra var att försöka fixa det så bra som möjligt. Så att den personen kunde leva vidare efteråt. Och så då gjorde vi det och vi, vi tog den behandlingsperson hit till Stockholms sjukhus. Och det var såklart inte aktuellt med en behandling. Men den närstående fick den kontakt med, med den som skulle ha gett behandlingen och fick en nej från dem. Men kände ändå att de hade gjort allt de kunde. Och till slut blev det faktiskt väldigt bra. Den närstående var väldigt tacksam efter, efteråt, även efter närstående hade avlidit. Så det är okej okay att göra fel i hela, hela poängen. Eh, att det går och fixa, men man måste vara villig att, att se att man har faktiskt gjort fel först.
1: Men då får jag tacka dig så jättemycket Madori för att du var med oss här idag. Tack så jättemycket. Och pratade om det här viktiga ämnet. Tack. Tack.